0: E há exatamente 100 anos, artistas se reuniram em São Paulo para defender uma arte genuinamente brasileira que retratasse as cores, os sotaques, as alegrias e os problemas do país. O evento ficou conhecido como Semana da Arte Moderna.
1: O movimento modernista inovou na literatura, na música e nas artes visuais, com questionamentos que impactam a nossa cultura até hoje.
2: Galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje eu falarei sobre um dos eventos culturais mais importantes da história do Brasil. Em 2022 completam-se 100 anos da Semana de Arte Moderna e é claro que eu não poderia deixar de fazer um episódio especial sobre isso. Mas antes que eu prossiga, eu peço que você ouvinte siga o Quero Que Eu Desenhe nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Além disso, não se esqueça de clicar em seguir aqui no aplicativo. Além de ativar as notificações, isso é muito importante. Dá uma dedada aí no sininho e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber sem mais delongas, vamos à Semana de Arte Moderna. Em 13 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna, também conhecida como a Semana de 22, havia acabado de abrir servindo como um trampolim para lançar um novo e fundamental movimento artístico no mainstream. Organizado por artistas paulistas e cariocas, o evento aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. No ano que marcou os 100 anos da independência do Brasil, o objetivo era transformar esse momento de celebração em um momento de emancipação artística. O evento multidisciplinar apresentava uma exposição de arte, leituras de poesia, festivais de música e dança organizada pelo pintor Emiliano de Cavalcanti e pelos poetas Osvaldo de Andrade e Mário de Andrade. A exposição de arte incluiu obras do escultor Víctor Becherê que retornou ao Brasil de Roma em 1919. Também pinturas de Anita Malfatti concluídas durante essas passagens por Berlim e Nova York, e de Cavalcante junto com vários outros pintores, escultores e arquitetos. Uma das outras pintoras que teria um papel significativo no desenvolvimento do modernismo no Brasil foi quem? 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 A Rainha Tarsila do Amaral. A
0: Bapuru de Tarsila do Amaral, a mais valorizada tela brasileira no mercado mundial e a mais reconhecida pelo público símbolo do modernismo embora não tenha sido exposta sequer pintada na semana de arte moderna de 1922 a são paulo de um século atrás era rica com os barões do café e no entanto culturalmente limitada até que se deu o encontro entre a elite e os talentosos artistas ainda desconhecidos Pintores, poetas, músicos, escritores, escultores e eram todos modernos. Um desejo de contar, musicar, pintar o Brasil, romper com as rígidas e detalhistas linhas da arte vigente para construir uma nova estética com a nossa cara. O movimento modernista mostrou que era hora de consumir e devolver a identidade brasileira.
2: Na época da Semana São Paulo era uma das cidades que mais crescia no Brasil. A industrialização estava transformando esse centro caifeiro em uma próspera metrópole com lâmpadas de ruas elétricas, ah, turas de cafés, cinemas e luxuosas lojas de departamentos. Jovens e intelectuais brasileiros estavam famintos por arte e literatura que combinassem com a energia vibrante da cidade e também faziam parte de um movimento político que pretendia desafiar o domínio da oligarquia. Com seus pares na Argentina, escritores e artistas como Mario Oswald de Andrade e Di Calvalcante ansiavam por uma cultura intelectual que fosse não apenas moderna e atualizada, mas também uh, intrinsecamente brasileira. Os organizadores não tinham um projeto comum ou uma proposta artística acordada. Eles estavam simplesmente unidos com o desejo de ir contra a arte tradicional com o um senso de liberdade artística. O modernismo não foi um movimento rígido, com regras definidas, mas um grupo de artistas que se negavam a utilizar normas de artes ultrapassadas
1: acabar com o academicismo e abrir as portas da arte moderna para o Brasil atrasado e colonizado era o objetivo dos organizadores da semana o escritor Oswald de Andrade o poeta Manuel Bandeira os escritores Graça Aranha Paulo Prado Mário de Andrade e epa o baixinho de gravata borboleta é meu avô, o crítico literário Cândido Mota Mas a semana era tão moderna que teve só três dias provocando algum escândalo, pouca repercussão e muitas vaias do público, chocado com tanta modernidade. Vila Lobos escapou das vaias talvez porque regeu de casaca e chinelo. O público pensou que era modernismo, mas o maestro disse que era só um calo rebelde
2: Parte do público jogou gente, que absurdo jogaram batata em Mário de Andrade durante um dos seus discursos. Algumas das pinturas de Anitta foram posteriormente devolvidas por compradores arrependidos a imprensa e a crítica de arte em geral foram fortes e a sua condenação, como em o um famoso episódio né, do editor, escritor e crítico de arte, e eu também poderia acrescentar aqui é, misógino, racista, classista, enfim, Monteiro Lobato. Mas para Lobato há duas espécies de artista, eu vou ler aqui para vocês. Uma seria composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, né? bem entre aspas, guardando os eternos ritmos da vida e adotando a concretização das emoções estéticas. Os processos clássicos dos grandes mestres. Ele então cita alguns exemplos, como Praxiteles e Rebrandante. A outra espécie de artista, ainda segundo Lobato, é formada pelos que vêm anormalmente à natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. E voltado né, esse autor do Sítio do Pica-Pau. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Para Lobato, nessa segunda espécie de artista é onde se encaixava a coitada, a pobre da talentosíssima Anitta Malfatti, e mais, posteriormente, os modernistas de 22. no geral, afirmando que, abre aspas, a única diferença das telas de Anitta, daquelas feitas no manicômio como terapia, é que a dos loucos é arte sincera, fecha aspas. Assim, o escritor trazia, que as obras de cunho modernistas eram artes vindas de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses, o que repercutiu, claro, no mundo cultural brasileiro e, finalmente, descartou Anitta Malfatti como, abre aspas, uma garota que pinta. que evita recebeu mal a crítica de paranoia ou mistificação, quase entrou em depressão e parou de pintar. Tudo por causa desse velho rancoroso. Um ano depois, decidida a ser mais convencional, foi tomar aulas de natureza morta com Pedro Alexandrino Borges e se tornou amiga da pintora Tarsila do Amaral. Além disso, ou por causa disso, o artigo é considerado o estopim da Semana de Arte Moderna de 1922. A publicação desse artigo causou grandes divergências entre os apoiadores das artes clássicas e defensores do modernismo. Os artistas Mário e Oswald Andrade se movimentaram então em defesa e difusão do seu movimento no cenário cultural brasileiro. 20 das pinturas de Nieto Malfatti foram incluídas na exposição durante a semana. Entre elas, a obra O Homem Amarelo e A Mulher de Cabelo Verde, cujos títulos chamam a atenção para o uso inovador da cor que tanto enfureceu Monteiro Lobato. Uma grande polêmica dentro do movimento veio da ansiedade sobre a influência da Europa e dos Estados Unidos na arte e na cultura brasileira. A partir disso surgem então, duas escolas de pensamento sobre o assunto. Oswald e os antropofágicos acreditavam que deveriam subsumir as influências do exterior, mas transformá-la em uma arte exclusivamente brasileira o um Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade foi a declaração de missão desta escola. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês do Manifesto. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be. There is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas. No país da cobra grande, foi porque nunca tivemos gramática nem coleções de velhos vegetais e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa mundi do Brasil, uma consciência participante, uma rítmica religiosa. Bom, se você quiser é, ler o restante do manifesto, eu disponibilizarei no site do Quer Que Eu Desenhe. Basta acessar querqueodesenhe.com.br e eu colocarei o texto na íntegra. Ops, na íntegra, tudo bem? A frase to be or not to be, that's the question, uma das frases mais famosas do manifesto, é um trocadilho com o significado duplamente importante. Né? Primeiro, é uma referência aos índios tupi que habitavam a costa do Brasil na época da conquista, é, os colonos originais do país que também eram uh, antropófagos, né, canibais que comiam seus inimigos para ganhar força. Em segundo lugar, é em si um ato de canibalismo cultural. Andrade pega a famosa passagem de Shakespeare, to be or not to be, e digere e aplica. Gente, isso é genial. A uma situação brasileira particular Em contrapartida né, aos antropofágicos Estavam os nacionalistas Que rejeitavam As influências internacionais Muitos dos modernistas Nacionalistas estavam uh, Ativamente engajados Na política Um dos participantes inclusive do movimento O escritor Plínio Salgado Tornou-se uma figura Política eh, Como que se diz? Fascista e liderou um golpe fracassado contra o presidente Getúlio Vargas.
1: 46 anos depois, no ano fatídico de 1968... A cultura brasileira estava em ebulição com o tropicalismo.
0: Acabou com as fronteiras e é como se fosse a arte moderna de 22 agora para todo mundo como consciência. Porque ele é uma mutação contínua, é a, é a revolução permanente.
1: Era uma grande inspiração e referência, com um espetacular sucesso da montagem do Rei da Vela, de Oswald de Andrade, por Zé Celso Martins Correia e o Grupo Oficina. Em seguida, Joaquim Pedro de Andrade levou para o cinema uma Macunaíma, de Mário de Andrade. O brasileiríssimo herói sem nenhum caráter, foi um grande sucesso popular e conquistou vários prêmios internacionais. Você não fala, menino.
0: Ai, que preguiça. Como não hei de ser comunista se sou moderna? O rompe-nuze em breve levanta ferros, como sabeis.
1: E depois, O Homem do Pau Brasil. De Oswald de Andrade.
0: O imperialismo
1: se defende. Com o elogio da antropofagia cultural e do matriarcado. O bom burguês de hoje pode ser o revolucionário de amanhã. Esta curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Em 2004, a semana de 22 e os modernistas. Isso não é arte. Isso não é literatura. Amarelo. Protagonizaram uma minissérie de Maria Adelaide Amaral na Rede Globo.
0: Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade.
1: Boa parte da nossa melhor literatura, cinema, música e artes plásticas não existiria sem o modernismo, que teve seu ponto de partida na semana de 22, quando o Brasil começou a se integrar ao mundo e a expressar a identidade nacional numa linguagem livre e sem fronteira.
2: Ai, ai, né? Apesar de não receber muita atenção naquele fevereiro de 1922, a influência da semana é inegável nos anos seguintes. Depois de algum tempo, a mudança revolucionária que esse evento significou para a arte brasileira foi então reconhecida, né? Até hoje vemos a sua influência na obra de artistas brasileiros. No início, a Semana de Arte Moderna foi considerada lá sem importância, mas agora é visto como um episódio fundamental para o desenvolvimento da arte brasileira no século XX. Gostaria de fazer um agradecimento especial à Companhia das Letras, que me enviou essa semana três livros maravilhosos, inclusive, sobre o modernismo. Né? São eles Modernismos, 1922 a 2022, organizado por Gênesis Andrade e o consultor Jorge Schwartz. Este livro está Incrível, gente. Ele reúne 29 autores diferentes, tem várias imagens. Inclusive, eu farei a leitura de um dos textos lá no Instagram do Quer Que Eu Desenhe. Outro livro que eu também recebi foi o Diário Confessional de Oswald de Andrade, organizado por Manuel da Costa Pinto e também o livro Guarda-Roupa Modernista, o casal Tarsila e Oswald e a Moda por Carolina Casarim, você pode ver o unboxing do livro que eu fiz lá no Instagram do Quero Que Eu Desenhe, eu também falei um pouquinho sobre cada um deles, eu repito, corre lá no Instagram do Quero Que Eu Desenhe, dá uma olhadiva, que em breve eu vou disponibilizar uma resenha completa sobre cada um deles, beleza? Bom, esse foi mais um episódio do Quero Que Eu Desenhe, espero que vocês tenham gostado, como eu sempre digo, o Quer Que Eu Desenhe é sempre feito com muito carinho, com muita dedicação. E eu peço que você siga o Quer Que Eu Desenhe nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Além disso, não se esqueça de clicar em seguir aqui no aplicativo. Além de ativar as notificações, por favor. E assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Qualquer que eu desenhe